0: quando deixamos aqui a nossa história antes do café, Gustav Achubar que é o nosso, nosso herói da nossa história quando a gente fala herói em literatura no sentido no método né? a gente sempre está falando da personagem central né? nem sempre o herói é necessariamente o sujeito bom né? o herói é a personagem central e o herói, que é aqui no caso a o a nosso principal protagonista ele, ele acaba ele está ali primeiro tenta fugir né? Ele vai sendo premido, é um, é um sujeito normal, um sujeito convencional, um sujeito disciplinado, que passou 70 anos da sua vida coisa, fazendo tudo certinho, não é? é um germânico típico, embora tenha na sua formação familiar uma mistura que lhe dá uma. Diz o autor, né? Que lhe dá a ele uma, uma mistura que, de certo modo, é pouco convencional. Tem uma parte da sua família que vem da Boêmia. É a boêmia, afinal de contas, não podia deixar de ser. Ou a boêmia é a mesma coisa que bohemia boêmia, não sei se vocês sabiam. Né? Foi alguém que inventou, em português, de mudar para a boêmia. não, tecnicamente, não existe. Quando você passa a noite assim na farra, você passa a noite na boêmia, e não na boêmia. Algum, algum artista que botou boêmia na música ficou errado. Não, agora não dá mais para mudar. deve ser aqui? Não, <risos> não, mas a palavra certa era boemia, tanto para o lugar quanto para essa, esse estilo de vida, porque os habitantes da boêmia é que tinham assim, um estilo de vida muito varrista, ficavam até de madrugada todo dia, aquela coisa, como genericamente. E o, e o nosso, nosso, nosso autor aqui, o nosso escritor, que é o Antiboêmio, é um sujeito disciplinadíssimo que fez uma obra tão relevante que outra somou em nobre, pelas, foi, houve um reconhecimento público da sua, não, da sua qualidade pessoal, e ele, então, é, porque encontrou lá uma pessoa exótica, bizarra, saindo num, num, tá de uma igreja, é, é, enquanto esperava o ônibus no ponto onde ficava do outro lado da rua. Ele, ele, então, foi uh, tomado de um desejo de romper com as suas rotinas. Acaba indo para a Pula e cresce, mas, em seguida, vai para Veneza, onde, aliás, já havia estado, a uh, cidade que ele acha que produziu, que, 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 lhe, que lhe trouxe grandes benefícios no passado e da qual ele já havia fugido uma vez, quando, uh, do mesmo modo que, no momento da chegada dessa segunda vez, ou pelo menos na vez em que é contada a história, ele se enfrentou com um clima muito hostil, um clima um odorrento, hostil, mal cheiroso, uma certa paradeira sem vento. E ele então tenta a primeira vez ir embora, mas depois ele começa a se interessar por uma família, sobretudo por um menino chamado Tadzio, que tem 14 anos né, e que é especialmente bonito, do ponto de vista dele. E ele então vai ficando lá, até que finalmente, ao, ao, ao passear no centro de Veneza, ele tem a a intuição fortíssima de que tinha que fugir dali. Prepara toda a sua, prepara a sua fuga, sai para ir embora antes da data marcada. Mas por uma circunstância de perda das malas, da bagagem, ele feliz feliz, feliz continua em Veneza, continuará feliz em Veneza. E em Veneza então ele ele lá ele, ele acontecer, agora sim no final do livro, nós vamos entrar agora numa parte mais dramática irão se deflagrar os acontecimentos que irão modificar, então, completamente a história de, eh, do nosso Ashabar. Até agora temos alguma dúvida? Algum ponto que seja obscuro na história? O primeiro momento da nossa, nossa metodologia aqui é todo mundo entender a história, independentemente do que possa significar isso. Se a história está bem compreendida, estamos fazendo certo. É isso? Então, capítulo 5, por favor, quem é que está
1: na, na vez? Capítulo 5 Na quarta semana da estada de Cusca Acho que em Veneza O escritor constata que Muito embora a estação estivesse no um auge A frequência da hospedaria diminuía Em vez de
0: aumentar Opa, Tem alguma coisa estranha então, acontecendo em Veneza Eu já havia sentido essa coisa estranha naquele, Naquela descrição Que eu lemos há pouquíssimo tempo Uma das últimas aí do, Da primeira parte da, do nosso encontro. Em que ele via no ar alguma coisa estranha. Nem né, alguma coisa está acontecendo lá em Veneza.
1: Confirmando suas suspeitas, o barbeiro do hotel, a propósito de uma família alemã que partira precipitadamente, comenta: Mas o senhor fica aqui, não tem medo do mal. Quando percebe a surpresa do escritor, muda de assunto. À tarde, sob uma calmaria total e um sol abrasador, acha que para Veneza, aonde eu impedia a mania de seguir os irmãos poloneses em companhia da governança, tomara o caminho dos pista da floresta. Em São Marcos, não encontrou seu ídolo, mas, enquanto sorvia o chá, sentado em uma mesinha de de ferro, no lado de sombra da praça, farejou de repente um olor estranho a aparelhar no mar, e tinha, segundo lhe parecia nesse instante, já chegaram às suas arenas dias atrás, sem, no entanto, avançar até a sua consciência.
0: Que, que bonito, né? Sem avançar até a sua consciência. Tem um cheiro estranho no ar, como se fosse um medicamento que as autoridades sanitárias distribuíram. Né? Era
1: um cheiro adocicado, medical, que provocava tanto que provocava sucessões aferidas, miséria, higiene suspeita. Pensativo, Ashimba examinou e reconheceu. Em seguida, abandonou a praça pelo lado oposto à igreja. Na rua estreita, o cheiro aumentou. Nas esquinas, havia cartazes afixados através dos quais os edis advertiam paternalmente a população da cidade que, devido a certos molestos do um sistema gástrico, perfeitamente normais nesta época do ano, se abstivesse do consumo de ostras, mariscos e também da água dos canais. Era evidente o caráter paliativo do digital. Nas pontes e nas pracinhas, grupos de pessoas mantinham-se aglomerados em silêncio coraceio assim, passava por entre eles, examinando
0: e meditando respeito. É, muito bem. Alguma coisa está acontecendo na cidade. Há placas das autoridades, edis, o modelamento se chama de edil apenas o vereador, mas ETIS são, são autoridades públicas. É, desde o tempo dos romanos, uma palavra romana, e, e, e esses, esses, essas autoridades estão advertindo os moradores a não consumir certos produtos que são naturalmente vetores de doenças, né? Doentes que vêm pela água. E é isso que está. Uh, Gustavo Astuba está percebendo: está acontecendo alguma coisa gravíssima na cidade.
1: De volta ao hotel, o mãe se lê os jornais. E nenhuma notícia nos italianos. Notícias preocupantes nos jornais alemães. O desligo e o esvaziamento do hotel por seus conterrâneos. No entanto, aquele homem namorado temia unicamente que Tadzio pudesse partir. Um real estudo. Dava-se conta de que já não saberia viver se tal acontecesse. Achenbach descobre que, aos domingos, os poloneses assistem missa na Catedral de São Marcos e os sobretudo o menino no gelo principal. Na saída, segue-os pelas vielas de Veneza, contrata cômodos e sai ao encalço dos poloneses pelos canais. Por fim, o amoroso perturbado nada mais sabia nem desejava, se não perseguia sem cessar o objeto de seu favor. Certa noite, no corredor do hotel, encosta a cabeça na porta do quarto do menino, mesmo correndo o um risco de ser pego nessa situação absurda. Às vezes, o escritor é tomado de remorso e de certa ponderação, mas esses pensamentos são facilmente não planejados nesse homem
0: Parece uma atitude com, dos normais, essa para um homem tão austero então disciplinado então tão é, controlado como era o Gustav que nós conhecemos nisso perseguir o menino pelas praças, seguir outras gôndolas, uh, botar o, o, o. tentar ouvir alguma coisa no quarto, no, no, pelo corredor. Não parecem atitudes muito despropositadas para personagens que até então nós conhecíamos? É? Parece, né? Claramente, né? O Gustavo acho que está sendo tomado de alguma espécie de loucura, de alguma espécie de... de.. de, uh, de Alguma coisa que lhe tira o controle da situação.
1: Ao mesmo tempo, Ashima acompanha o progresso do mal, esquadrinhando os cafés da cidade os jornais de sua terra, que havia, vários dias, tinham sumido da mesa de leitura do hotel.
0: É, o hotel achou melhor não botar os jornais lá porque todos os óbitos não indo embora. <risos> não tinha mais jornal no hotel. Tá.
1: Nele se revezavam as operações de desertinho. O número de casos de contágio ou de óbitos elevava-se a 20 e 40 ou mais. E logo depois qualquer existência de PTV. Quando não negada, categoricamente, era reduzida a alguns casos de soldados e de fundo. De vermelho, achavam-se dúvidas, advertências, protestos contra o jogo perigoso das autoridades italianas. Era impossível chegar a conclusões caras. Claro. Um conjunto de cantores populares, dois homens e duas mulheres, fazem uma apresentação na frente do hotel. Todos acorrem. Enquanto assiste a uma cantoria com o um olho, que não tira o outro de trás. Ashimba instalar-se junto ao parapente. De quando em quando, refrigerava seus lábios com uma mistura de soda e suco de romã, que o corpo, corpo cintilava, vermelha como um buquê. Seus negros acolhiam aptamente aquelas melodias vulgares, sentimentais, como o som de relevo.
0: Aqui um, simbolicamente uma coisa interessantíssima, uma, uma passagem da mitologia grega, a, de, a Deméter, que é séries né Ceres para os latinos Deméter, a, que é a deusa da agricultura para séries para onde vem a palavra cereal né? vem de, cereal vem de séries. a Deméter tem uma filha chamada Persephone, uma menina muito bonita e a, essa mina, uma menina, uma meninota assim caiu nas graças de Hades, Hades é irmão de Zeus e é o rei dos internos é, na repartição que houve do mundo após a vitória dos Olímpicos dos sobre os titãs a Hades competeu, né, foi reservado o inferno, ou seja, aquilo que está abaixo, o mundo subterrâneo. Deus ficou com o céu e Posido, Poseidon ficou com os mares. E a terra, propriamente dita, a superfície é dividida pelos três igualmente. A Hades, então, ficava lá embaixo, do, no, lá embaixo, no, no, no inferno, lá, sozinho, muito aborrecido, porque o inferno, de alguma maneira, assim, digamos, monótono, um pouco quente. Tipo. E, e o Hades, então, um belo dia sobe a superfície e rapta a Perséfone, que viu lá, colhendo uma flor, assim, raptou a Perséfone. A Perséfone é raptada e levada para o mundo inferior essa mocinha que é filha da Deméter Quando Zeus fica sabendo que a Perséfone tinha sido, tinha sido roubada, vai atrás do irmão para exigir que ele devolvesse. Mas, quando ele chega lá, a Persephone havia comido uma romã. A Persephone havia comido no inferno uma romã, e porque havia comido no inferno uma romã, não podia mais sair de lá. A romã, de todas as frutas que existem, é a que tem a maior significado simbólico. A flor romã é a maior simbologia em frutas, mais do que maçã, na história da mitologia. Essa, essa, é, o fato de que o Aschenbach está tomando lá um coquetel de romã não é totalmente gratuito. Se me perguntarem assim, será que ele sabia que era assim? Ou se ele fez isso inconscientemente? A resposta é: eu não sei. E mesmo porque é sempre indiferente se ele fez de propósito ou não, porque senão nós passaremos a vida discutindo esse assunto, e é lá, no final de contas, é uma discussão ociosa, né? Então, se ele sabia porque ele leu isso em algum lugar ou porque ele, de alguma maneira, ficou no inconsciente dele e ele botou lá, eu não sei. Mas a verdade é que essa romã aqui representa para Gustavo Achebach a mesma, é, a mesma ligação que tem, o mesmo significado simbólico que a, que a romã representava para a vamos O museu não podia resolver o problema mais porque havia aí um impedimento de natureza ontológico, né, existencial. Então, o Zeus o que faz? Concede a Perséfone o direito de ficar seis meses no, 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 no fundo do, do inferno e seis meses na superfície. Seis meses embaixo, seis meses acima, Seis meses embaixo, seis meses em cima, que nada mais é do que apenas a simbologia dos ciclos de plantio nos países frios. Tá? Aqui nós temos duas safras, mas é, não é qualquer país do mundo que tem duas safras. Né? Nos países frios só tem uma safra, uma safra vacuna. É, nós temos aqui a safra de verão e a safrinha. Às vezes três, dependendo do produto, da, da cultura agrícola. Mas eles têm só uma. E aqui tem seis meses de eh, fora, seis meses para dentro. Seis meses para fora, seis meses para dentro. Também é simbolicamente a ideia de que, no fundo, a gente tem que fazer isso a vida inteira. Quer dizer, a gente tem momentos de retração e momentos de expansão. Momentos de retração e de expansão. Como se a nossa vida fosse uma sequência de sístoles e diástrofes como, é, como são as batidas do nosso coração sístores e diástodes. às vezes tem que parar e estudar seis meses não dizer uma palavra aí você volta com alguma coisa e assim por diante esse é o mito de Perséfone associado ao Romã que está citado aqui com, a mesma, com, a mesma, com o mesmo sentido Quer dizer, a, 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 a tal da Romã que Gustav Achenbach é, o é, prende de alguma maneira a Veneza ele não pode mais sair daí compreendendo que ele está enfeitiçado pelo lugar não pode mais sair daí. Como o Persepto também não podia mais deixar de ser mulher de Hades, mulher do, 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 do rei dos infernos. Né? Lembre-se que inferno para um grego não é como um inferno para um cristão. O sentido do inferno grego não é um lugar de, de, apenas de, de, de penitência. No inferno também há, há, há também coisas boas, como Há uma parte do inferno muito boa, chamada Campos Elíseos. É só lembrar do Champs elisei que é, você sabe o que é bom. Né? <risos> Campos Elíseos são a parte boa do inferno, onde vão os justos. Tá? Bom, o inferno grego, né? Continuamos, por favor.
1: Pois a paixão paralisa o seletivo e entrega. Com toda a seriedade, a prazeres que, estado de sobriedade, ridicularizaria rejeitaria
0: E essa é uma é uma frase absolutamente importante dentro do contexto desse livro. Né? Agora, eu vou repetir. Pois a paixão paralisa o gosto seletivo e entrega-se com toda a seriedade a prazeres que em estado de sobriedade, ou seja, estado não apaixonado, titularizaria ou rejeitaria desdenhosamente. Você é uma pessoa apaixonada, faz coisas que não faria normalmente numa situação Agora por aqui paixão entenda não apenas uma paixão no sentido romântico da palavra paixão aqui tem um significado muito mais amplo paixão tem a, está associado fundamentalmente aos desejos ou seja uma paixão é o quê é, paixão vem de passão, né Passi, passio é passio, a ideia de passividade então aquele que que, que sofre que está está submetido ao império do desejo isso é um apaixonado eu vou repetir isso que é importante, hein, pessoal. Apaixonado é aquele sujeito que está submetido ao império de uma coisa estra estranha e externa que o domina. Isso é uma paixão, até seu ponto de vista romântico. Alguém que está apaixonado está, de alguma maneira, prisioneiro da, de uma força externa. Digamos, uma, uma pessoa que essa pessoa deseja e que manda na vida dela. Pois uma pessoa apaixonada faz coisas inacreditáveis mas pode não ser uma pessoa, pode ser um desejo qualquer, pode ser qualquer coisa. Até mesmo a paixão pelo poder, a paixão pelo, pela glória, a paixão para ganhar o Oscar, são todas paixões. Então, quando a sua vida Eu está... Que realizar uma coisa. Quando você submete a sua vida a uma força externa que você não controla, que passa a controlar a sua existência. Tá? A palavra paixão tem a mesma origem de passivo. Tá? o passivo e paixão é a mesma coisa. É a mesma palavra originariamente.
1: Continuamos. Em face dos cursos altivando, as suas tensões haviam, no, haviam se contraído num só num subito físico, que já começava a doer. Ele conservava uma atitude de em que todo o seu íntimo se cristalava em extrema tensão, uma vez que a seis passos de distância tarde se encostava na bala o escritor começava a se preocupar com a possibilidade de suas atitudes serem percebidas. De fato, acho já tinha a impressão de que os poloneses afastavam o menino todas as vezes que ele se aproximava dele. Depois do de espetáculo, todos se dispensavam. Ashimba fica sozinho. Havia muito tempo que táxi já não se encontrava junto ao almoço. Mas o ancião solitário permanecia ainda sentado. Longo tempo, e para a maior estranheza dos nos sonhos, diante do restinho de seu refresco de Romano, que descansava na mesinha. Avançava à noite, desagregava-se o tempo. Na casa de seus pais, muitos anos atrás, houveram um colher. De repente, Ashima revivia o um pensilho frágil, e significado, como se ele estivesse à sua frente. Silenciosa fininha, percorria a areia de cor percúreo, areia cor de percúreo, através do estreito gargalo de vidro e quando começava a escassear na cavidade superior, formava-se ali
0: um pequeno, mas de determinado. É, a coleta é uma, uma máquina primitiva para marcação de tempo, né? Que, que tem como característica que era um forte seu tempo. É uma coisa insuportável. Uma, coisa dela. uma vez, quando, quando eu trabalhava com, com empresa, um amigo meu me, me convidou uma vez para ir dar um curso sobre a administração de tempo. Falei assim, ah, eu não, eu não sei dar curso desse negócio. Ah, não, mas, mas se você não for dar o curso, eu nunca mais falo com você. Bom, tendo em vista essa horrível ameaça, tive que ir lá dar o curso. Falei, ah, tá bom, então o meu curso vai demorar meia hora. Não, não, é quatro horas, não, é só meia, porque o meu tempo, de meu curso de administração de tempo é um curso curto, e que o tempo vai ser bem administrado. Até que ele botou lá um outro, né? Aí eu peguei, ele veio uma ampulheta, uma ampulhetazinha e, e levei um, um, uma, uma, uma comprei no supermercado uma, uma, um pacote de tâmaras aí eu, eu peguei aquela ampulheta e disse assim, vem cá, que que o que, que é isso aqui? é uma ampulheta o que, que serve isso? ah isso é pra, serve para você medir o tempo você já pensou que coisa medonha como é que vocês conseguem dormir achando que o, o tempo é medido por isso? veja, você, você tá lá dormindo cansado, trabalhou o dia inteiro ah, e aí o seu, a sua vidinha tá lá assim. Ó. Você não acha que isso é insuportável, essa sensação de, de que você está jogando a vida fora? Esse é o problema da ampulheta. Depois que todo mundo convenceu-se que a ampulheta era ruim, aí eu dei para cada pessoa uma tâmara. olha, a, o tempo não é um, uma ampulheta, o tempo é um prato de tamaras. Cada minuto que você tem, dá para fazer um poema, dá para você apostar certo na bolsa, dá para você fazer uma coisa boa para alguém, dar uma verminha através da rua, enfim. Se você não olha o tempo sob uma perspectiva assim de, de conjunto de oportunidades, é completamente insuportável a vida. A vida torna-se completamente insuportável. Pois essa noção, de, essa noção aqui de, de que a, a o tempo é um redemoinho, que é um vórtice que, que escorrega para o, para o abismo, é mais ou menos a sensação que acha o sente naquele momento. Né? Tudo está acabando. Né? O voto está no final. Tudo está acabando. Quanto mais você tem a sensação que está no final, aquela areia, mais é insuportável a ideia da sua própria vida. É como se aqui ele estivesse já prestes a abrir, vendo essa, abrir a sua frente uma espécie de abismo da existência, que é o fim da, da própria é? Sendo que você não, não consegue sair dessa, dessa, desse redemoinho terrível, desse vótice que está engolindo a sua existência. É isso mais ou menos que parece que é o que o Gustavo Aschenbach sente aqui, nesse momento. Valéria, por favor.
2: Na tarde do dia seguinte, Aschenbach, fingindo-se de assim, confiados, Tentam ver informações sobre a epidemia do funcionário inglês de uma agência de viagens na Praça de São Marcos. O funcionário desconversa, mas o olhar agudo do escritor o obriga a dizer a verdade. De fato, a cidade vivia a epidemia de cólera indiana. A cólera indiana é uma variante do cólera vinda da Índia que assolou é o sul da França no início do século
0: XX. Sul da Europa, né? Sobretudo a Itália, né? Sul sul da Europa. É, o fato de que ela é indiana, tem aí um significado simbólico muito grande, de fato veio da Índia, isso é fato histórico, e a Índia nessa época, em 1911, representa uma espécie assim, de mundo misterioso. Né? Não é? Na Índia você tem um tigre à espreita do passante em cada bosque, Não é isso? Naquela época o tigre é o animal feminino mais, é, mais traiçoeiro, que é o animal perigosíssimo ataca pelas costas com uma facilidade, contrário do leão que é o animal menino mais controlável, mais é, digamos mais é, cujo comportamento é mais previsível de todos. E o e a Índia representa, digamos assim, uma certa selvageria. Não é? Esse é o sentido aqui da Índia. Simbolicamente a Índia né, representa aí um vírus, um, um microorganismo que veio é uma bactéria. Né? que veio do que veio de um lugar longínquo, misterioso e perigoso. É como se fosse uma coisa que acontece, que aparece assim insidiosamente. Que aparece de um modo perigoso e pouco controlado. Isso é a ideia do, do, desse cólera ser ser indiano. Mal cresce. Em princípios de julho,
2: as barracas de isolamento dos pedais de enchiam-se silenciosamente os dois orfanatos já não havia lugar, e um tráfego de espantosa intensidade começava a ligar o cais dos novos abscércios a São Miguel, a ilha dos cemitérios. Mas o medo de um prejuízo geral, a consideração pela recém-inaugurada exposição de pintura, nos jardins públicos, o receio de enormes perdas que, no caso de um pânico ou de um descrédito da cidade, sofreriam os hotéis... Os lojistas de todos os ramos de exploração do turismo evidenciou se mais poderoso do que o amor à verdade e o respeito
0: aos convênios internacionais. É a história lá do Ibsen, do Inimigo do Povo, se vocês lembram, também esteve aqui já. Ah, não perco de modo nenhum o Pato Selvagem, que é uma das mais maravilhosas peças já escritas. Pato Selvagem, esse ano, não me lembro mais em que altura aí do ano, Pato Selvagem. Não perco de jeito nenhum, tá? é maravilhoso, né? Ipsin é aquele sujeito que te engana. Você pensa que ele está dizendo uma coisa e está dizendo outra. Tem que ser visto com muita atenção. Tá?
1: 24
0: 24 de abril. Que bom. Não percam de modo nenhum o padre selvagem. Viu? É muito bonito. É extraordinário.
2: Em virtude disso, as autoridades afirram se obstinadamente a sua política de silêncio, desmentindo todo e qualquer quadro. Ao final, o inglês recomenda a antes da decretação da quarentena. Quando o escritor sai da agência, a praça jazia sob um mormaço
0: sufocante. Vocês não sentiram isso? Sentiram o calor? Não? Aquele calorão quando saiu da agência? Aquele mormaço sufocante? Aquela sensação de opressão que esses dias assim geram? Né? É isso. É, o, o ambiente que havia feito o sol está cada vez, mais, agora cada vez mais sufocante e hostilizando o Gustav Acha.
2: O doutor em avisar os polandeses, mas, ao mesmo tempo, porém, percebia que estava muito longe de querer seriamente dar tal passo. Isto faria voltar a si, restauraria o seu verdadeiro eu. Mas quem está fora de si, detestaria, antes de mais nada, que recobrar a consciência.
0: Então, é Santo Agostinho dizendo assim para Deus: Deus, é, dai-me a castidade, mas não agora. <risos> Diz, ele conta essa história nas confissões, né? Dá é, ah, na é cidade, mas não agora. Então, por favor, mais tarde, daqui uns 30 anos, mais ou menos. Ou seja, ele é, contar para os poloneses significa expulsá-los do hotel. Expulsar os poloneses do hotel é o que equivale ao desaparecimento do tal de seu povo. Então ele não quer contar, não é? Não quer contar isso, é ao mesmo tempo que ele devia contar, porque afinal de contas, né, trata-se de uma informação importante. Nessa noite, quem
2: fez... Pode denominar de sonho esse drama do corpo e do espírito que ocorreu. Isso sim, durante o mais profundo sono, apresentando-se em plena plasticidade, totalmente independente dele, mas sem que ele mesmo se visionasse, nasce encaminhado no espaço, separado ou partícipe dos acontecimentos. Não. O cenário do drama era sua própria alma, e o percorria e rompia de fora aniquilando violentamente lentamente a sua resistência. Uma resistência intensa do seu intelecto, passando através dele e deixando devastada, destruída a sua existência e a cultura da sua vida. No princípio era o um medo. O um medo, a volúpia e uma curiosidade horrorizada daquilo que sucederia. Reinava a noite e os seus sentidos estavam abertos. Hoje, muito longe, Acercava-se acercava o tumulto, o fragor, uma mescla de ruídos, tais como tinidos, clarinadas, surdos trovões. Com eles confundiam-se estridentes gritos de júbilo e estranhos urgos, com o uivo do urplo prolongado. E tudo isso entremeado o canto melífero todavia, medonho de flautas, sobrepujado mesmo por esse agulho penetrante e insistente. Desbragado, que a sua maneira lasciva, impertinente, insinuava-lhe nas entranhas. Mas em sua alma ressoavam palavras obscuras, porém significativas, com relação ao que se aproximava. Oh Deus estranho! Nuvens e fumaça, abrasadora, levantavam-se, e através delas divisava ele uma pa paisagem montanhosa semelhante àquela que cercava sua casa de verão. O clarão intermitente das chamas descendo por encostas e vestidas de mato, por entre troncos de árvores e rocheiros cobertos de músculo, arremetia-se e precipitava-se a turba. Homens, animais, formigando em enxame, furiosa capela, inundar, a inundar a colina de corpos, labaredas, tumulto e vertiginosa Mulheres tropeçando em testes de pé que, excessivamente longas, pediam-lhes da cintura. Pediam é, pra... pendiam. -lhes. -lhes. Tem um errinho aqui, é, tá? Pendiam-lhes da Agitavam polvorinhos por cima da cabeça, que, arfando, atiravam para trás. prendiam tochas acesas e punhais desenganhados. Seguravam sibilantes -se serpentes pelo meio do corpo, ou aos berros erguiam os seios com ambas as mãos machos peludos igualmente cingidos de pelame, com as testes encimadas de corvos, curvavam o pescoço sacudiam braços e coxas faziam de bombar pratos de bronze golpeavam raivosamente timbales enquanto meninos desnudos espicaçavam com bastões envoltos em folhagens nos bores em cujos chifres se agarravam e lançavam um gritos de júbilo, e lançando gritos de júbilo, deixavam arrastar-se pelos bichos que davam finotes. E, mudando pela multidão esvaziada, estrondeava aquele chamado, composto de consoantes macias e do alongado ou um final, com o seu som tão doce, tão feroz como nenhum outro que já se ouvia. Estrugia por essas paragens, Vindo aos ares, com o de servos, e de todos os lados retumbava o em desenfreado Uns e outros estigavam, para que dançassem e quebrassem o caminho, e jamais amudecia. Mas sempre se impunha, em tudo predominado grave e o sedutor canto das flores. Não o atraía também a ele, que a contra-gosto assistia àquela cena? Não o provocava? com despondurada persistência a que participasse da festa e imoderadamente fizesse os sacrifício extremos, grande era sua repugnância, bem intencionada a sua vontade de viver até o último instante, o que era seu contra o estranho contra o inimigo do espírito sereno e cometido, mas o barulho, a onulação multiplicados pelo eco das paredes dos montes, cresciam Sentiam quaisquer limites, intensificavam-se, convertiam-se em irresistível loucura. Vapores acossavam o olfato, o fedor pecante dos bodes, a estudação de corpos ofegantes e certo olor que parecia provir de águas pútridas, pú bem como outro, outro cheiro familiar, de chagas e de doenças propagadas. Seu coração batia, ao
0: é, dos tipos. É, esse é latia, é o seguinte, no livro está escrito isso mesmo, mas eu suspeito que tenha sido erro de digitação, porque fica melhor a batia, né? Não parece? E como eu não tenho o original para olhar, também parece que seja a batia e não latia, né? Mas isso está tá sim no livro, no livro uh, de onde foi copiado certo, mas eu, eu acho que o melhor seria mudar para a batia aí que o coração bate o composto, né? O coração não bate. Mas em espanhol, é latia. Latia?
2: Espanhol?
0: Uhum. Ah, não sei, não sei o que dizer, né? Eu não consigo ter certeza porque eu não, não li o original, mas La, lateja, né? Que o coração late, latejava, latejava se né? Se fosse latejar. É, não tem importância nenhuma. Só para você saber que aqui é uma dúvida.
2: O cérebro girava, a raiva, o desdario, a surda vantúria tomavam conta dele. E sua alma ansiava por entrar na dança da roda Deus, de roda do dedo. O gigantesco simbólico obsceno, escobido Sim. em madeira, era descoberto e inaltecido. Era é
0: um falo, né? Um falo era em torno do que tudo essa, toda essa movimentação acontecia.
2: Diz que todos, mais doidos do que nunca, puxiam o coro a Mantas pelos lábios, convulsionavam-se, assanhavam-se mutuamente com lividos gestos e lubrificadas mãos. Entre gargalhadas e gemidos, cavavam cra uns aos outros na carne viva os aqueleões contudos e lambiam o sangue que brotava dos membros. Mas a seu lado, no meio do tropeão, encontrava-se essa altura aquele que lhe sonhava.
0: Que é o nosso amigo Costa Achaibar.
2: Também ele. Deus Sim, eles eram o seu próprio eu, no momento em que se lançavam sobre os animais, matando, dilacerando, devorando pedaços fumegantes. E ele estava ali, quando, sobre o terreno de músculo envolvido, iniciava-se a cópula sem fim, em oferenda ao Supremo Deus. E sua alma saboreava a luxúria, tanto como a folha do caso.
0: Beleza, né? Então Então, vocês veem uma descrição de uma grande eurgia com a qual Gustavo Aschenbach sonha. Sonha ah, naquela noite anterior, depois que, depois que ele comeu as sementes da Romã, ficou, portanto, prisioneiro do inferno, que é mais ou menos o que está escrevendo, escrevendo aqui. Não é isso. No dia seguinte, Aschenbach acorda a mercê do demônio sem forças para
2: resistir.
0: Pronto. Está vendo? O demônio tomou conta dele. Deu o inferno, tomou conta de Aschenbach. Aquilo que havia dentro dele, é, que estava se manifestando lentamente e aparecendo com toda a força, agora tomou conta da pessoa de Aschenbach.
2: Venceu. Já não se preocupa com a possibilidade de tornar-se visto. O hotel está muito esvaziado. Aschenbach, fantasia, situação de todos fugirem e de ele ficar sozinho na ilha, em táxi a Ximbar vai à barbearia, como fazia frequentemente, e tenta todo o gosto de sua aparência. O barbeiro pinta os cabelos brancos. Na saída, percebe a volta da hostilidade do rei.
0: Quem é que está começando a aparecer agora? Tentando remoçar a aparência de todo jeito? Com o velho Peralta. O velho Peralta, que estava. que ele, pre, que ele, que ele temia né? no barco, naquela aparição no barco, começa a aparecer aí de verdade. Né? Não é isso? Começa a fazer é, coisas ridículas, parecer que é jovem. Não é isso? E tentando contornar a nossa natural, o envelhecimento do,
2: do corpo. Levantara-se uma ventania morta. Chovia pouco e raras vezes, mas o ar estava úmido, pesado e impregnado de vapores podridos. Adejos, estados, e envolviam os ouvidos. E aquele que lá andava febril sobre a camada de alimento. Parecia que no um espaço se agitavam perniciosos espíritos de ventos, malévolas aves marinhas que revolvem, picam e borcariam com seus excrementos o alimento do condenado.
0: Isso é também mitologia grega. Eu não me lembro mais quem foi. Acho que daqui a pouquinho eu lembro. Mas teve um fulano, esse que irritou tantos deuses, que foi condenado, a foi cegado. E, e, e havia lá, então, dava comida para ele, mas antes que ele pudesse comê-la, Havia umas aves de rapina que comiam a comida ou então né, é, faziam, jogavam os excrementos sobre a comida, de modo que o sujeito não conseguia comer. Essa foi uma, essa punição essa aqui que se refere a essa história, essa menção, mais uma menção mitológica. Nesse caso, eu não lembro o nome da personagem.
2: Pois o mormaço tirava o apetite e a ideia de que a comida estivesse infestada por chefes de contágio impunha-se forçosamente
0: uma espécie de caminho da morte, né? Nós estamos vendo aí um caminho da morte.
2: Em flashback, o narrador nos conta que, certa tarde, no encalço ritual dos poloneses, o escritor, cansado de -se e mal, havia parado para descansar. Lá se quedava ele, o um mestre, o artista que se tornava um monumento, o autor de Um Miserável, o escritor que, numa obra, espírito puro e forma perfeita, Rejeitar a boêmia e a
0: do... Aqui está certo, viu? Aqui está a boênia. E o Ricardo traduziu certo, né? É fazer, rejeitar a boêmia e não a boêmia. Embora seja praticamente impossível falar isso hoje em dia. O que dá ele é o mestre, o artista que
3: se tornara o movimento, o autor de um miserável, escritor que numa obra de espírito puro forma perfeita, rejeitar a boemia e a profundeza curva, e que negar qualquer simpatia ao abismo e condenar o que era abjeto. Lá estava sentado o homem que alcançara vertiginosas alturas que, depois de ter subjugado a própria erudição e de ter se emancipado de toda a ironia, adaptara-se aos deveres que lhe impunham a confiança das massas. Ele, cuja glória for oficializada e cujo estilo era apresentado com paradigma aos colegiais. Lá estava sentado, com as pálpebras cerradas, e só de vez em quando coava se entre lânguidos. É, e só de vez em quando coava se entre elas, com um olhar de esquerda, desguelha, sarcástico e constrangido, para logo tornar a esconder-se. Os lábios lânguidos, realçados pela arte cosmética, formavam palavras soltas daquilo que o seu cérebro, nesse estado de sonolência, produzia, segundo a
0: fantástica lógica do estômago. É, Para esclarecer vocês, o Roslumo pulou essa parte. É, uma das coisas que aconteceu ao Gustav Aschenbach é que os seus textos começaram a ser reproduzidos nos livros escolares da Alemanha isso eu pensei em, e eu até marquei para botar aí e depois esqueci às vezes acontece então na próxima versão eu conserto isso mas o, o Gustav Aschumbach virou uma espécie assim, de modelo da moral alemã e ele está dizendo assim que este homem que era o modelo da disciplina o modelo e assim, estava ali naquela situação lamentável de estar prisioneiro do desejo de um menino numa cidade é, é, insalubre que o está matando, deixando-se levar por essa, por esta, digamos, por esse, por esse, por essa descontrolado desejo. É isso que, que está o, o narrador nos contando, fazendo um contraste com os dois mais.
3: Porque a beleza lembra-te disso, a oferta? Trata-se de alusão a Afeto de software, diálogo do mesmo Entre os
0: diálogos de Fedro, de Platão que estão nesse curso aqui, está Fedro, já foi feito, se não me engano, no segundo ano. Não, não lembro mais como foi. Ah, temos Fedro, o banquete, temos esse ano que nós estamos entrando aqui agora, temos é, Meno, e no ano que vem, ah, o ano que vem já é o ano que vem. Não tem Meno? Foi, uno, foi no passado? Não. Então, é, então, o que é que tem esse ano? FEDRO, tem o um Platão.
3: FEDRO.
0: FEDRO? Fedro? Não, Fedro já, já foi.
3: FEDRO. Ah, Fedon?
0: Ah, ah, tá certo, Fedon. Ah, Fedon, tem razão. São os quatro diálogos, digamos assim, em que apresenta-se o um modelo platônico. Então, Fedro é um diálogo que os que tiveram aqui na época, nem né? foram muitos, é, estudaram comigo, em que Fedro é um jovem muito pretencioso que havia decorado um discurso que o seu professor de retórica ele havia ensinado com objetivos pederásticos. Né? O professor de retórica, para conquistá-lo, né? havia ensinado o um menino lá um discurso sobre o amor, que justamente dizia o quanto, o quanto esse menino devia então, entregar-se aos desejos do professor. E o Sócrates, então, encontra esse menino, os dois estão caminhando pela rua e o Sócrates então começa a fazer com esse menino uma, uma avaliação da verdade e da verdade do discurso maravilhosa, e esse Fedro então é um jovem, não é isso, que, uh, que está aprendendo alguma coisa, e esse, essa menção aqui ao Fedro é assim, está aqui o autor falando transformando Tadzio em Fedro não é isso? Quer dizer, está usando, está usando essa mesma relação digamos assim, entre o homem mais velho, querendo ensinar o mais jovem, ou seja, Sócrates e Pedro equivale a chumbar e tátil. Né? Essas são as duas ligações.
3: Porque a beleza, lembra-te disso, Ofeth, unicamente a beleza é divina e ao mesmo tempo invisível. Por isso é também assento dos sentidos, a estrada, meu pequeno Fetro e conduz o artista ao Espírito. É,
0: olha que maravilha isso. Senda dos sentidos. Quer dizer, o caminho por onde os, os sentidos caminham. Né? E nós vamos para o divino pelos sentidos. Essa é a tese central do banquete. O banquete de Platão. Isso aqui é tudo Platão. Diz que a, a, o amor platônico é isso. né? É o amor que nasce como desejo sexual, ou como desejo físico, e que vai se depurando da sua materialidade, da sua fisicalidade, e vai se tornando cada vez um amor pela coisa em si, até que torna-se um amor completamente dissociado do físico. Esse amor é o amor platônico. Por isso que você diz desses amores que não se concretizam, né? não se materializam incorporeamente, de amores platônicos. É claro que não foi Platão que inventou a expressão amor platônico, mas os seus comentaristas posteriores. Não é? Mas é essa a ideia aqui. Muito bem. Continuamos. Vamos lá.
3: Achas, porém, meu caro, que aqueles cujo caminho rumo à esfera espiritual passar pelos sentidos poderão jamais obter a sabedoria e a genuína dignidade humana? Olha
0: que pergunta interessante. Achas porém, achas, porém, meu caro, que aqueles cujo caminho rumo à esfera espiritual passar pelos sentidos poderão jamais obter a sabedoria e a genuína dignidade humana? Será que é possível isso? Isso aqui é a tese platônica do Banquete, tá? que está aqui dentro.
3: Ou pensas, pelo contrário, eu te deixo plena liberdade para decidir essa questão, que esse é um caminho perigoso, porque que pese a seus encantos, o caminho deveras, errado, pecaminoso, que inevitavelmente nos leva à conclusão? Pois é preciso que saibas que nós, os poetas, não podemos trilhar a vereda da beleza, em que Eros se coloque a nosso lado e se o direito
0: de que artes. Frase fundamental, desculpe, dentro da, do texto, pois é preciso que saibas que nós, os poetas, ou seja, os artistas em geral, não podemos trilhar a vereda da beleza. Sem que Eros, e Eros é o. Há duas conotações de Eros, né? De, de acordo com Exílodo, há um Eros inicial que tem a conotação amor que é aquele amor de Deus que quer que as coisas existam. Mas esse eros aqui, a quem está se referindo, é um eros no sentido de amor carnal, que na, no, na mitologia grega é muito mais atribuição de Afrodite. Mas aqui está falando de eros carnalmente. Né? Sem que eros se coloque ao nosso lado e se arrogue o direito de guiarmos, ou seja, o artista por navegar, no, por navegar dentro da beleza irá necessariamente acabar sendo guiado por eros para o prazer sensual. Esse é o problema central. Continuamos.
3: Sim, mesmo que sejamos heróis, a nossa maneira, e disciplinados guerreiros, parecemos-nos, todavia, com as mulheres, porquanto o que nos eleva é a paixão, e nossa aspiração será sempre o um amor.
0: Vamos tentar ver isso do seu ponto de vista grego? Né? Então, aqui, deixa eu contar para você. Eu preciso, agora, eu interromper um pouquinho para explicar isso bem explicado. Né? É assim a partir de Aristóteles Platão uh, não tem exatamente essa explicação embora tenha já alguns fragmentos disso mas a partir de Aristóteles fica configurado em dois livros fundamentais um é anética nicoma com o outro da alma fica configurado que a, a, a alma humana é composta de três grandes três grandes elementos alma em grego fala psique não, alma é psique então, a alma, cuidado de não confundir o conceito grego de alma com esse conceito que nós usamos no cristianismo, que é diferente, mas para um grego a alma é composta de três elementos. O primeiro elemento da alma chama-se vegetativo. O que é que o elemento vegetativo faz? Ele cuida de tudo aquilo que é automático e nós não controlamos. A respiração, a digestão, a, o metabolismo geral do corpo. E, por causa disso, esta alma está presente tanto nas plantas, quanto nos animais, quanto nos seres humanos. Essa é uma alma que todo mundo tem. O é, que, que é isso? É, um, é uma coisa que o ser tem que, que representa, digamos, concretamente a própria vida biológica. É, então, tudo que tem processos automáticos de existência tem uma alma de natureza biológica. Portanto, tem essa alma que se chama de vegetativa. A segunda alma, de, de acordo com Aristóteles, é a alma sensitiva. A alma sensitiva é aquela alma que entra em contato com aquele pedaço da gente, que entra em contato com o mundo externo. Ora, nós somos rodeados de um mundo que nos cerca, e nós temos, em relação a esse mundo, nós temos percepções sensoriais. Dizer, os nossos sentidos nos dizem coisas sobre esse mundo. Eles estão agora me vendo e me ouvindo. É? Então, vocês estão ligados ao que está fora do mundo interior de vocês por, pelos seus sentidos. E, desses sentidos, então, nascem, é, por causa da sua, do seu funcionamento, nascem os diversos desejos, as diversas impressões que se tem sobre o mundo externo, que são todas impressões emocionais. Por exemplo, se eu, eu vejo um cachorro correndo em cima de mim, um cachorro grande, eu vou sentir medo. Se eu vir uma moça bonita, eu vou sentir prazer. Se eu vir uma, 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 um alimento apetitoso, eu vou sentir vontade de comer. Se, entenderam? Quer dizer, a nossa existência sensorial implica necessariamente que nós tenhamos, com relação a essas coisas que o mundo nos mostra, que os nossos sentidos nos mostram, tenhamos alguma reação interna. Pode ser de todos os tipos. Se nós, como, essa, como esse mundo sensorial é apenas o um mundo das relações entre o ser e aquilo que está fora do ser, ele também existe nos animais. As plantas não têm isso. Embora haja uma outra teoria de gente que, por exemplo, que acha que a sua salambaia preferem bar a brancos. Mas isso ainda está no âmbito da assim, É né? Isso ainda está no âmbito da esquisitice. Uma vez chegaram com o Niemeyer, Niemeyer não, aquele paisagista, como é o nome dele, Burle Marx, senhora assim, tinha duas granfinas uma festa assim, a senhora professor bully a minha eu sempre descobri que as minhas hum, plantas adoram Beethoven assim, ah, as minhas adoram é, é, Mozart aí o, o, o falou as minhas adoram gostam <risos> apenas para mostrar a diferença de perspectiva. Bom, ainda isso é esquisitíssimo. Até hoje a gente pensa que apenas os animais e os seres humanos têm essa capacidade Sou sensitiva e sentir emoções. Agora, não tem nenhuma dúvida disso. Todas as sensações que você, que você sente, de alegria, desse prazer, medo, ansiedade, tudo isso um cachorro sente igualzinho. Exatamente como você sente. Exatamente igual. Não é? Portanto, essa alma, essa alma sensitiva, que é a segunda função da alma, ela é compartilhada também pelos animais, mas não pelas plantas. E há, portanto, uma terceira alma, chamada alma, alma intelectiva ou racional, que é a alma que só existe nos seres humanos, que, é, que tem cinco funções. As cinco funções da alma intelectiva ou racional são as seguintes. A primeira função chama-se froneses. E froneses significa... Bom senso. Significa é, capacidade de vida, de vida prática. O que é a fronês? Fronês é a função da alma intelectiva que controla a alma sensitiva. Por exemplo, quando você está com vontade de comer três caixas de bis, quem diz para você não fazer isso é a sua alma, é a sua alma intelectiva. É a fronês agindo. Se você tiver um pouco de fronês, né, nem sempre está é presente. Né? Então, se você tem um pouco de fronese, fronese significa, é, digamos, bom senso, né? prudência, enfim, quando você, quando você tem um pouquinho de fronese, ela vai lá e diz opa, não faça isso porque está errado. Portanto, o, suje o ser humano está é, o tempo todo controlado nos seus desejos por alguma coisa, que é, os psicanalistas chamam de superego. mas você não precisa usar a terminologia psicanalista, pode usar a terminologia aristotélica, que vai muito bem, e que diz para você que isso é uma função da alma da alma é, intelectiva. Há outras quatro funções, que nem sei se vale a pena a gente falar aqui, é, porque o, o que importava realmente é fazer esta, esta ligação entre a froneses, que é uma das funções da alma intelectiva, e a alma sensitiva, que não pode ficar sozinha. Porque se ela ficar sozinha, ela vai se comportar animalescamente. Por isso que Aristóteles dizia que uma vida humana voltada para prazeres é uma vida meio zoológica em última análise. A vida de alguém é simplesmente o, 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 a, o princípio, regida pelo princípio do prazer, ou seja, regida pelo desejo de obter prazeres, é uma vida equivalente do seu cachorro. Mas mesmo o seu cachorro não é capaz disso, porque o seu cachorro é capaz de defender você contra um cachorro grande, mesmo sendo um Yorkshire, é capaz de defender você contra um cachorrão grande. É, mesmo o um cachorro não é capaz de ter uma vida simplesmente voltada para si. Mesmo o cachorro não é capaz disso. Compreenderam? Portanto, então, o que acontece desse, do ponto de vista desse modelo, digamos, de interpretação da alma humana, no sentido grego da palavra, é que a alma humana é uma tensão permanente, constante, entre essas duas coisas. Entre os desejos, que são desejos livres e, de alguma maneira, caóticos e, e abertos, e, do outro lado, o, uma, 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 um esforço é, é, permanente de controle desses desejos, liberando apenas os desejos é, legítimos e prendendo os desejos legítimos. Pois, mas não é isso que é a vida humana, fundamentalmente? Não é? é por essa razão que você não mata todo mundo que, que, que te faz desaforo no trânsito, é por essa razão que você não tem uma vida completamente voltada para... É, para dispersar os seus recursos. Essa é a razão pela qual você não passa o ano inteiro na piscina ou na praia. Essa é a razão pela qual você não toma ou um médicos todos os dias, porque alguma coisa em você controla os seus desejos. E apenas os desejos legítimos é que são é, permitidos, permitem-se é, liberar. Os desejos ilegítimos são, de alguma maneira, controlados. Esse é o sentido, Essa é, digamos, é o conceito aristotélico por trás desse pedacinho aqui da obra. Parece claro para vocês isso? Okay? Portanto, para Aristóteles, o ser humano é aquele ser que tem capacidade de, de dirigir a sua vida por aspectos da alma intelectiva e não por aspectos da mente da, da, alma, da alma sensitiva. É por isso que o ser humano, em última análise é voltado para a sofia, para a sabedoria, que é uma das funções do, da alma intelectiva. Entre as cinco funções, uma delas chama-se sabedoria. É, isso? é por isso que o ser humano caracteriza-se por uma capacidade de lidar racionalmente, racionalmente significa comparando, medindo, com aquilo que os seus desejos externos estabelecem. O problema é que, quando você é artista, você parece mais com as mulheres. Por quê? Porque do ponto de vista, do ponto de vista grego, as mulheres são é, entes sensitivos e não entes intelectivos. Ou seja, das mulheres espera-se sempre atitudes mais emocionais, emotivas, do que atitudes, digamos, é, de natureza intelectiva. E por causa disso é que o Gustav Aschenbach está comparando o, o, o artista com a mulher porque o artista, de alguma maneira, também precisa produzir uma arte, a arte que ele produz parte de fontes de natureza sensitiva e não de fonte intelectiva. Compreenderam é, por que, que ele faz isso? Porque há uma comparação histórica, é, é, as, as mulheres mesmo, de certa maneira, cooperam com isso, quando dizem que eu sou só emoções, eu sou só sentimentos, quer dizer, quem se declara o tempo todo só sentimentos, só emoções, está dizendo que dá prioridade total aos, ao, às sensações, às emoções perante a vida. E é por isso que, de acordo com essa com, com o preço da obra aqui, né, a, o artista está sendo comparado com a mulher. Essa é a explicação para essa, pra essa pra esse preço. Continuamos? Isso se resume à nossa delícia e a nossa
3: vergonha. Percebes agora que nós Poetas, somos incapazes de ser sábios ridículos?
0: Porque não somos capazes de controlar as nossas emoções?
3: Que necessariamente andamos sem morte, que forçosamente nos entregamos sempre e sempre à devassidão e às aventuras dos sentimentos?
0: Tá, né? Olha aí, tá.
3: A maestria do nosso estilo é mentira e covarde. A nossa glória e é aventuras. Nossa glória e honorabilidade. e honorabilidade não passam de uma farça. A confiança que as massas depositam em nós é sumamente ridícula. A educação do povo ou da juventude à é base é? da arte é um empreendimento arriscado que mereceria ser proibido. Pois como pode ter aptidão para educador quem tiver por índole uma propensão natural incorrigível para o abismo.
0: Olha que interessantíssimo isso. Quem, como pode ter é, é, propensão para o educador que está naturalmente propenso ao abismo? Aqui é o artista. Muito bem.
3: Bem gostaríamos de renegá-lo e, e de obter a respeitabilidade. Mas, por mais que nos esforcemos, ele nos atrai. Assim, abdicamos, por exemplo, o conhecimento dissolvente já que o conhecimento, o oferta, não possui nem respeitabilidade, nem rigor. Ele sabe, compreende, perdoa, sem posição firme nem forma, nem forma. simpatiza com o abismo. rejeitemos o portanto, resolutamente, e daqui em diante todos os nossos anseios se devotarão exclusivamente à beleza, quer dizer, à simplicidade, a grandeza, ao novo rigor, a segunda ingenuidade, a forma. Mas, meu pé, a forma e a ingenuidade levam a embriaguez e à volúpia. Talvez instiguem um o homem nobre a horrorosos excessos passionais e sua própria austeridade decorosa considera infames. Também elas conduzem-nos ao abismo, sempre ao abismo. A nós, os poetas, digo, conduzem ali uma vez que não logramos elevar-nos, senão apenas vaguear E agora, me vou embora, Pé, fica tu aqui, e somente quando já não me enxergares, vai por tua vez. Alguns dias depois, Gustavo, vou não se sente bem, desce mais tarde do que nas outras manhãs. Ao avistar no saguão do hotel bagagens prontas para serem despachadas, pergunta a um porteiro quem partia e confirma o que já incluíra. A que acolheu a informação sem que se alterasse a sua fisionomia devastada. Apenas levantou o queixo com aquele gesto rápido que costumamos esboçar, e suficientemente, quando tomamos conhecimento de algo que não carecemos saber. Ainda indagou. Quando? Depois do almoço, respondeu. Ele inclinou a cabeça e foi-se em direção ao mar. Fázio, com três ou quatro companheiros, está diante da barraca da família polonesa. A o observa atentamente. Fásio e outro menino brigam. Fásio leva a pior. Outro tenta fazer as pazes, mas Fazio e caminha na direção polonesa deteve-se à beira da água, cabisbaixo, baixo, a rabiscar com a ponta do pé algumas figuras na areia úmida. Depois, entrou na parte rasa, que mesmo nos lugares mais fundos não molhava os joelhos.
0: Esse que está fazendo isso, tá? aqui é o E esse que o
3: Atravessando a em vagaroso avanço, chegou ao barco ao banco de areia. Ali permaneceu durante um instante, com o rosto voltado ao longe. Em seguida começou a caminhar paulatinamente para a esquerda, como que medindo a comprida e estreita nesga de solo descoberto. Separado da terra firme por um lençol de água, separado dos companheiros por um capricho altivo, passeava ser ele lá fora, em pleno mar, com os cabelos desgrenhados pelo vento, extremamente isolado, desligado de tudo, a enfrentar o um espaço brumoso e limitado. Mais uma vez estacou para espreitar e, de repente, como que por uma recordação, virou o tronco, apoiando uma das mãos ao, no quadril. Por cima do ombro, olhava em direção à praia. Lá estava sentado o observador, que é o né? assim como estivera em outra ocasião, quando a primeira vez esse olhar cinza alvorada, lançado no limiar do saguão, corresponderam-se cabeça de Achebat, repostada no espaldar da cadeira, acompanhara lentamente os movimentos do que já andava longe. Nesse instante, porém, ergueu-se como para ir ao encontro desse olhar, e logo depois abaixou-se sobre o peito, de modo que os olhos espiavam sobre as pálpebras, enquanto Fisionomia apresentava a expressão laça, em si mesmada de sono profundo. Parecia-lhe não, desprendendo a mão do quadril. Não, no entanto. Porque, é, no entanto, que o pálido e gracioso psic
0: psicagogo... Psicagogo é o sujeito que invoca as almas, os espíritos mortos. Isso é psicagogo.
3: O pálido e gracioso psicagogo, lá fora, lá fora sorria para ele, ele acenava e, desprendendo a mão do quadril, apontava por regiões... Para regiões distantes. Parecia-lhe que ele flutuava à sua frente rumo ao vazio imenso, preenche de promessas. E como tantas e tantas vezes fizera, foi-se a seguir. Decorreram alguns minutos antes que alguém acudisse ao hóspede que acabava de desmaiar, com o corpo prostrado sobre o braço da cadeira. levaram o ao quarto. No mesmo dia, ainda, o mundo recebeu com reverência
0: e promoção a notícia da sua morte. Então. Gostaram da história? O que, é que vocês acharam? Qual foi o
2: impacto do lançamento
0: de 1915? Eu, eu não sei se foi grande coisa. Não, porque é um livro, do ponto de vista, digamos assim, de obscenidade, é completamente inocente. Não há uma... É, não é um livro em que se entre no assunto sexual de verdade, né? mas ele, ele é óbvio que o Thomas Mann sempre teve a, durante a sua vida toda uma certa... sempre houve em torno do Thomas Mann uma... não seja suspeita seu é o caso, mas uma, alguma implicação homossexual. Eu estou dizendo isso assim, sim, porque eu não estou querendo ser fofoqueiro aqui, eu não sou o leão servo, né? como é que é o... não tem lá um... É um servo lá na televisão, não sou... Imagina, né? não vim aqui para ver fofocas sexuais de ninguém. Mas o, o Thomas Mann, ele deixou a entender, em diversas situações, que ele tinha lá uma homossexualidade que não se sabe se era uma homossexualidade plena ou se era apenas uma uma tendência homossexual. Isso não tem a menor importância, porque, afinal de contas, a gente não estuda o sujeito pela sua sexualidade. É, aquela história, né? quando eu fiz curso de letras, a professora, do último ano, como ninguém sabia uma palavra em inglês, que era comum, acho que deve ser assim até hoje, imagino, no último ano de inglês, ninguém sabia uma palavra em inglês. Então, a professora, em vez de dar aula de inglês, fazer leitura de literatura, ela ficava o tempo todo fazendo sugestões sobre a homossexualidade Shakespeare. E o problema de uma coisa dessa é o seguinte, que você não lê Shakespeare por aquilo, é, em que Shakespeare em que pode ser igual a qualquer ser humano, porque qualquer pessoa pode ser homossexual. Se você pressupõe que é uma opção, por exemplo, qualquer não um pode ser. Mas o, o Shakespeare não tem valor naquilo em que ele é igual a todos os outros, mas apenas naquilo em que ele é muito diferente dos outros, que é a, a sua capacidade extraordinária de escrever. E a mesma coisa vale para o Thomas Mann. Quer dizer, o fato dele ser ou não ser homossexual em última análise, está completamente fora de questão, porque não interessa de modo nenhum para a obra em si. Não é isso? Claro que quando você é, é, quando você é adepto da, de uma linhagem de, de analistas é, biográficos das obras, aí sim. Por isso que eu digo para vocês, não é para ir por esse caminho. Esse caminho é muito ruim e perigoso. Mas é que você coloca a o Visconti é um que é homossexual absolutamente é. declarado também. Por isso aqui ele gostou desse livro. Porque o era essa assim que já coloca
2: no tá.
0: é, Essa é a diferença do livro e do filme. Tá? Os, os filmes são mais fáceis de você assistir, os filmes são agradáveis, você pode comer pipoca enquanto assiste, pode parar lá e fazer xixi e voltar. Mas o livro não, o livro é um negócio assim que exige uma certa disciplina, dá mais trabalho. Mas o, o, os filmes, eles têm como contrapartida, é, é por essa razão que eu nunca quis fazer é, nada com filme aqui nesse programa aqui, porque eu acho que o, o trabalho com filme, de alguma maneira, é inferior sempre, do ponto de vista de interpretação. Porque o filme acaba ficando muito chapado e muito, e muito, e muito óbvio. Mas o Visconti, que era homossexual do militante, digamos assim não era militante porque era um sujeito sofisticadíssimo, né? mas é que ele achava, né, que era uma coisa muito bacana dentro da aristocracia italiana milanesa, que isso fosse assim, uma marca da aristocracia, o Visconti, claro que no filme dá uma conotação e quase que exclusivamente homossexual. Eu sugiro ver o filme, porque como vocês não estão vendo só o filme, vocês não se deixarão pegar por isso, e aí vocês serão capazes de compreender muito além é, do que o autor, do que o diretor pensou em fazer. O filme é muito bem feito, é muito bom. Mas é, esse é o problema. né? Quer dizer, o, o filme, o, o livro, essa história aqui, vai dar, em princípio, uma conotação homossexual. Numa, numa época da humanidade em que as sexualidades são tão é, importantes, em que a, admitir a sua sexualidade publicamente é quase que uma regra, não é? no, no século XIX, falar de sexo era tabu no século XX, no qual nós estamos ainda, digamos assim, sob o ponto de vista cultural, falar de sexo não falar de sexo é que é tabu. quase é proibido não falar de sexo. Então, numa época como essa todo mundo olha para esse livro meio que sexualmente falando, né? Mas eu queria tentar conversar com vocês passar um, um passeio por algum conjunto de conceitos aí, para a gente poder, talvez, entender mais do que isso desse livro. tal, então, Como fazer isso? Muito bem. A primeira coisa que precisa saber é se alguém não entendeu algum pedaço da história, da história em si. Quando eu digo história, eu estou falando da trama. A trama está clara? Muito bem. Olha, um, um sujeito chamado Friedrich Nietzsche, todo mundo está cansado de falar em é Nietzsche, escreveu um livro, que não deixa de ser um livro com certo interesse, chamado A Origem da Tragédia. E nesse, nesse livro, o Nietzsche tenta explicar por que tem tragédia e por que elas morreram. É um dos livros mais interessantes de Nietzsche, porque é um dos poucos livros de Nietzsche que não foi escrito por aforismos. Ou seja, é um livro que tem uma linguagem filosófica normal, em que ele vai defendendo uma tese. Eu até tenho a impressão que foi tese de doutorado, alguma coisa assim. Foi um trabalho acadêmico que ele transformou em Dos outros livros de Nietzsche, são muito difíceis de entender, porque ele escreve por aforismos, faz considerações assim, em pílulas, e aí fica difícil de você ver o conjunto. Mas o, nesse livro aí, não, esse é um livro escrito assim, normalmente. E nesse livro aí, ele chama a atenção para o fato de que havia dois deuses no tempo dos gregos que estavam em contradição entre si, que era Apolo e Dionísio. É? Ah, bom, então, o que aconteceu? Ah, essa linhagem de se preocupar com esse assunto tem mais ou menos a seguinte sequência histórica: primeiro, os gregos de fato tinham esses dois deuses. Eu vamos falar deles, Apolo e Dionísio. Aí o Nietzsche é o primeiro que aparece com uma retomada desse assunto, tentando encontrar, tentando dar esse, digamos, a essa contraposição desses dois deuses, algum sentido. Em seguida, uma antropóloga chamada Ruth, Ruth Benedict, antropóloga americana, transformou esse assunto numa espécie de norma geral da cultura e escreveu um livro só sobre esse assunto. E muito recentemente, talvez do modo mais brilhante de todos, a Camille Palha, que é uma professora americana de, de teoria da arte, que eu, eu acho, eu, acho não, eu adoro a Camille Palha, eu acho que a Camille Palha assim, eu acho ela extremamente inteligente e interessante E a Camille Palha escreveu um livro chamado Pessoas Sexuais, uma tese enorme, um livro enorme, extremamente bem pesquisado, em que ela defende o fato de que a história da arte toda, de fato, sem, sem ser nidiana, né? ela defende que a história da arte inteira é uma contraposição entre Apolo e Dionísio. Mas vamos tentar entender o que, é que significa isso, para a gente poder entender aqui o, o nosso, a morte em Veneza. Ela, esses dois, dois deuses aí, são, primeiro que é interessante, muito interessante esse fato, é que Apolo é mais velho que Dionísio. Há uma única tragédia grega sobre Dionísio, que são as Bacantes. As Bacantes bem de Baco. Baco é o nome romano de, do nome grego Dionísio. Dionísio e Baco são a mesma pessoa. Do mesmo modo que Apolo e Febo são a mesma pessoa. Apolo para os gregos, Febo para os romanos. O Apolo é muito mais velho que Dionísio, tanto é que o problema do Dionísio até é que ele tinha que se fazer conhecer e respeitar como Deus. Por isso é que, nessa tragédia Bacantes, que é a única tragédia sobre Dionísio que restou, embora certamente houvesse outras, mas só restaram 33 tragédias. Só 33 tragédias se restaram na totalidade. Algumas têm fragmentos. Mas, no livro de Bacantes, Dionísio caminha pelo mundo afora, seguido por um grupo de mulheres, não é? carregando, ele leva nas suas mãos um negócio chamado Tirso. Tirso é uma lança que tem uma pinha na ponta deve ter visto essa imagem muitíssimas vezes. Carrega uma lança com uma pinha na ponta, que é o seu, seu símbolo, e vai com um grupo de mulheres enlouquecidas que são tomadas, tomadas, é, é, digamos, por o Dionísio, ou seja, por pessoas que não raciocinam, que seguem apenas as suas emoções de adoração pela fé Deus. E vai de lugar, ele vai se apresentando, dizendo, eu também sou Deus, eu também sou Deus, eu também existo. E a, a, o assunto das bacantes é justamente... O, o, a, o, o fato de que ele vai a Tebas e em Tebas ele é recebido com muito má, muito má vontade, na verdade o rei de Tebas é, o rejeita, não queria fazer culto nenhum a ele, e, e então, para se vingar, ele seduz a mãe do rei de Tebas, que eu digo seduz é, ele a enlouquece também. E aí a mãe da, do, do rei de Tebas pega que chama Secreonte, leva todo mundo para um campo escondido onde há lá uma. Uma, digamos, uma, uma uma cerimônia orgiástica só com mulheres é, para, para cultuar o Dionísio o filho da, da Creonte, né? que, não, que não é o mesmo Creonte que vocês conhecem na Antigna por exemplo, esse outro rei que tem o mesmo nome ele segue a mãe e escondido observa aquela cerimônia, no tanto é descoberto e a mãe então organiza a, uma espécie de massacre do, do filho, sem saber que tá fazendo isso, é, pergunta né, espionando uma cerimônia que em princípio era uma cerimônia secreta. E essa, e a, depois quando a embriaguez daquela, 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 sedução desaparece, então ela se dá conta de que havia morto, organizado, né, o despedaçamento de dezenas de mulheres despedaçam o rei que é filho dela. Não é? Portanto, o que é aqui, qual é a principal importância da diferença desses dois deuses? É que o Apolo representa a, 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 aquilo que nós chamaríamos de perfeição formal. O Apolo é aquilo que representaria as medidas apolínicas. Por exemplo, o Apolo representa aqueles modelos perfeitos da existência humana. O corpo perfeito é um corpo apolínico. Um soneto bem feito é um soneto apolínico. Tudo aquilo que está com as, com as proporções perfeitas, que tem uma beleza intrínseca da forma, disse disso ser apolímico. Ou seja, o Apolo representa, em última análise, a ideia de cosmos. Cosmos, vocês sabem, a palavra grega cosmos significa ordem. Né? A grega cosmos significa ordem. E em contraposição ao, ao Apolo, que é a ordem, você tem a ideia de Dioniso que a é, Dionísio representa, contrariamente, a ideia da desregram, do desregramento generalizado. Não é isso? Da, da, daquela, daquela volúpia que não tem regras e não tem limites? Não é isso? Aquela, aquela atitude humana de fazer as coisas conforme o um desejo e um automático? Portanto, o, Apolo, o Dionísio representa por contraposição à ideia de Apolo, a ideia de caos. Para um grego, essa contraposição dessas duas coisas é absolutamente fundamental, porque no fundo, no fundo, sempre é assim, né? Então começa lá a Teogonia dizendo que havia lá um caos, e que aí então o, nasceu, nasceu Geia né? e nasceu o céu. Geia e Urano nasceram. Né? Geia, que é Gaia, e Urano nasceram para consertar o caos. Se você pensar também no cristianismo, no seu pedaço judaico, tem lá também, no Gênesis, a ideia de que no começo era tudo trevas, era um só havia trevas, ou seja, não havia nada, e que o Deus organizou. Por isso é que há sempre uma impressão pelo mundial, pelo de que primeiro existe o caos, depois, existe, depois vem a ordem. A ordem vem depois do caos. Não é isso? A ordem vem depois do caos. Primeira ordem, depois do caos. E é por isso que é muito útil dentro desse esquema, digamos, de cosmovisão grega, a consideração dessas duas forças que se contrapõem tensionalmente. É como se a cosmovisão grega considerasse em consideração uma tensão permanente que nunca acaba e não pode ser vencida e que não pode ser derrotada entre o quê? Entre o caos e entre o cosmos. O cosmos e o caos estão sempre em luta. Isso me parece muito claro, e eu acho que não há muito o que duvidar disso. Esse é o sentido simbólico de fato dessas duas figuras mitológicas, Apolos e Apolo e Dionísio. A única coisa que eu a atenção de vocês aí é que é, no, na, na sequência de nascimentos de deuses na mitologia grega, Dionísio é um deus muito tardio. E, e Apolo é um deus muito anterior. Aí há uma contradição nessa inversão da sequência, que, com relação àquela sequência do nascimento de todas as coisas. Bom, antes de é, continuar com o seu fim, eu só quero explicar o que, que Nietzsche achava disso. Nietzsche pega essa, esses dois conceitos que estão certos e faz um desastre com esses dois conceitos. Porque, para Nietzsche, o que ele acha é que o, o, a, o, a, o apolínico, aquilo que é, que é a ordem, né? o apolínico, é sempre aquilo que é aparente. E que, no fundo, no fundo, atrás de tudo escondido, existe sempre uma espécie de mar escondido de caos. Compreendendo o que Nietzsche pensa nisso? Portanto, Nietzsche acha que quem acabou com o teatro grego foi Sócrates. Porque Sócrates, quando aparece com um projeto de racionalidade, que é o projeto da investigação dialética, Sócrates faz o quê? Ele destrói a possibilidade de... de, 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 de de, de é, imersão né? é, de emergir para fora né? Não é isso? está aí fora o caos que fica então prisioneiro para sempre mas Nietzsche está completamente errado, completamente equivocado porque ele na verdade no lugar de perceber que esta, esta luta entre caos e, 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 e cosmos é uma luta permanente em todas as coisas, é como se fosse um estado tensional natural quando eu digo tensional natural eu estou dizendo assim que dentro da mesma pessoa tem esses dois elementos em conflito o tempo todo. Em vez de ele considerar a possibilidade de que essas coisas possam se alternar de alguma maneira, de que elas se mutuamente compensam, Nietzsche estabelece um engessamento desse modelo, criando então a hipótese de que o cosmos é sempre aparente, mas que no fundo só tem caos. No fundo as coisas são todas tumultuadas e são todas terrivelmente incontroláveis. Ora, qual é a teoria psicológica que vocês conhecem que parte exatamente do mesmo princípio? A psicanálise. Para você ser adepto da psicanálise freudiana, basta você acreditar o seguinte, que a mente humana equivale a um mais iceberg, você vê um pedacinho para fora da água, esse pedacinho é o consciente, e que embaixo da água escondido tem a maior parte chamada inconsciente ou subconsciente. E que essa parte que está embaixo da água... Ela não, por ser justamente inconsciente, ela não está, não pode ser acessada normalmente pela, pelo indivíduo. Ou seja, aquilo que está embaixo da água só é acessável em circunstâncias de descontrole. Por exemplo, quando você sonha, quando você sonha, esses elementos que, são, que estão liquefeitos no inconsciente, ou seja, aqueles elementos que não têm forma, porque justamente eles são caóticos. Eles emergem sob a forma de sonhos. É por isso que os sonhos são todos eles confusos. Os sonhos são como que efeitos. A gente, gente dizer assim, nós vamos mergulhar no sono. Mergulhar no sono é a, tem aí uma conotação clara de que você está, o mundo que tem forma fixa, no mundo consciente, vai se dissolver numa conjunto enorme de, de impossibilidades de organização. É por isso que um dos, dos métodos psicanalíticos mais importantes é a livre associação de ideias em que a pessoa tem que dizer palavras de está atenção, porque ela, dessas palavras o psicanalista tentará tirar algum, alguma estrutura consciente. O método psicanalítico parte exatamente da ideia de que a nossa vida é assombrada por é, elementos inconscientes dos quais nós não temos, sobre os quais não temos controle, que a única maneira que há de você curar o sujeito é fazer com que ele deixe esses elementos de fora se manifestem para que o psicanalista, então, por um processo mais ou menos dialético, possa organizar esses elementos brutos para que o paciente possa obter consciência disso e, ao fazê-lo, torne se capaz de se livrar disso. Essa é a teoria da psicanálise. Quem é freudiano mais ou menos pensa isso sobre a mente humana. Mas, pensar de sobre a mente humana, pressupõe que você concorde exatamente com Nietzsche. Nietzsche não viu ao século XX. Né? Nietzsche morreu acho que em 1899. O Freud é um pouco posterior. Há alguma coisa de Freud nisso aí. E alguma coisa de Nietzsche em Freud, seguramente. Há aí algum componente disso. Esse componente, essa esta visão, esta visão paralisada que Nietzsche dá ao assunto, na verdade se você for perceber se você for pesquisar a história da arte por exemplo, você verá que a própria sucessão de, de escolas artísticas comprova que esse elemento dionisco, esse, o dionisíaco né, e esse elemento apolínico se alternam então depois do classicismo você pega a história da música depois do classicismo de Mozart e de Haydn você cai naqueles exageros românticos não é isso? É sempre assim, quer dizer, a história das, dos tais ditos estilos de época, os tais estilos de época, como o barroco, clássico, neoclássico, panzerismo, mas isso que nós chamamos de escola de, de, de época, são todas são, é, to, todas essas atividades, é, esses movimentos artísticos, são uma espécie de sucessão, é, mais ou menos, de uma, de uma tendência mais apolímica e uma tendência mais dionísica. Dionisíaca, talvez fosse melhor falar assim. Portanto, não cabe no modelo de Nietzsche essa ideia de que o uh, um homem possa estar alternando, que essas duas condições, a polínica e a dionisíaca, são condições naturais intrínsecas ao ser humano. Ora, como eu disse a vocês uma porção de vezes aqui, eu acho que é absolutamente é, aceitável a ideia de que a vida humana é fundamentalmente uma tensão é, interminável e, e insolúvel entre dois polos. Um polo luminoso e um polo abismal. Não é? O polo luminoso para cima e o polo abismal para baixo. Quando eu digo que ela é uma tensão, eu quero dizer que os dois polos estão presentes. Não há tensão sem que haja dois polos reais. O modelo de Nietzsche começa transformando essa tensão em impossível porque ele não tem intenção nenhuma, ele apenas acredita que sob uma superfície de ordem, em todas as coisas há um abismo de caos. E é por isso que esta, esta digamos, vereda é, é, psicanalítica, que toma conta da, da, da psicologia moderna, só consegue acreditar em subconsciente, e, de, desconhecendo o fato incontestável, de que se há um subconsciente tende a ver por, é, digamos, por antografia, né, por equivalência, tende a ver um superconsciente também. Ou seja, nós não podemos ser só orientados por aquilo que é profundamente eh, indesejável. Se o nosso subconsciente tem essas coisas aí, que o Gustav que não queria deixar aparecer, seja, se o que aconteceu com ele foi tornar-se né, tornar uma vítima de si próprio, se o que aconteceu com ele ao longo da história. Não é isso que nós vemos aqui foi ele deixar-se tomar por aquilo que ele havia escondido durante 70 anos. Então, nesse modelo mitiano, que parece ser o modelo da obra, não é, não é possível pensar em tensão, porque não havia tensão, havia apenas uma, digamos, uma postergação daquela ação. Compreendendo agora o que, que está falando o Thomas Mann aqui agora, nesse momento, esse é o assunto conceitual desse livro aqui de Thomas Mann. Mas, para a gente poder entender isso melhor, eu gostaria de passar um pouquinho pelo romance agora, fazer um pequeno resumo do romance. Vamos ver se a gente lembra todos os grandes feitos. Vamos lá, um grandes passos. Primeiro, a primeira coisa que nós sabemos é que Gustav Aschenbach é um, é um pacato professor, pacato escritor intelectual, cuja a, a opinião, cujo prestígio público era alto, havia sido nobilitado. Além disso, seus livros eram usados nas escolas públicas como livros que eh, que ter, um, tem trechos, né, textos que serviam para educar as crianças. O que é que nós sabemos? O que é que isso significa basicamente? Né? Significa que de alguma maneira Gustavo Chumbar vivia o polo superior, quer vivia dentro de uma perspectiva de cosmos e não de caos, não é isso? A vida desse homem não parece é, cósmica, no sentido do que nós estamos usando a palavra aqui, apolínica, não é uma vida apolênica. E aí o, o, o professor, o Dr. Freud é o primeiro a explicar isso. O Dr. Freud, uma das coisas boas que diz, diz é assim, civilização é repressão. É uma coisa boa, né? Quer é dizer, o homem se civiliza quando ele deixa de ficar na praia tomando soco e vai trabalhar. Para você poder trabalhar e não ficar tomando soco, tem que ter um alto grau de repressão. Depende da pessoa, altíssimo. Né? Depende da pessoa, altíssimo. É? Portanto, me parece que aí nesse início é muito, muito bem uh, adequado. É? Esse homem que está aí, Gustavo Achenbach, é um sujeito que tem uma vida polímica, uma vida cheia de medidas, de regras, uma vida cheia de digamos, de soluções é, perfeitas. No entanto, isso que ele vive é profundamente perturbado pela aparição de uma pessoa estranha, bizarra, que é aquele homem na da igreja, na, na, naquela rua em, em Munique, na rua do cemitério, né? e quando ele, então, então depara-se, por não, não saber o nome da rua, que, de alguma maneira... O, o atrai, quebra de alguma maneira as certezas e as seguranças que aquelas rotinas haviam trazido para ele. Não é? e, e aí é como se fosse uma provocação do caos. É como se o caos come, começasse a proteger, a, pro, a provocar o, o cosmos. Ora, se nós fôssemos apenas apolínicos, por natureza, é claro que essa provocação não existiria. E como poderíamos ser provocados se não seríamos sensíveis ao corpo? ao ao ao, ao, ao caos. Não é isso é como se Dionísio tivesse provocado alguém que já tivesse sido controlado por Apolo e ele então por causa disso né, sente uma mobilidade ou seja uma certa um certo desconforto dentro da sua vida política o que é que faz Gustavo Chembaki ele vai foge sai daquele contexto em que ele de alguma maneira ou de outra controlava a situação, ele havia controlado, havia criado um contexto social em torno dele que ele controlava, e vai para um lugar onde Veneza, onde, aparentemente, de acordo com a própria, com a própria é, declaração da personagem, as coisas podiam ter um final inesperado, coisas novas podiam acontecer. E Veneza, ele se depara com uma coisa que é a hostilidade do, do ambiente. O ambiente lhe é hostil, coisa que não havia lá em Munique. E essa hostilidade do ambiente representa apenas o fato de que ele mudou o contexto em que ele vivia. O contexto em que ele vivia agora era um contexto que era um contexto mais, digamos, mais tendente para a vida atriumísica. Você tem nos trópicos, por exemplo, né, nas regiões tropicais, você tem aí. Essa ideia, do, esta ideia do, do, da, da perspectiva dionísica, onde é, que, onde é que não existe pecado? Do lado, de baixo do Equador. Mas vai trópico para o norte também, né? O trópico vai até São Paulo, Londrina, e baixo não é mais trópico. Nós não estamos aqui no trópico. Né? E vai até o sul dos Estados Unidos, Caribe mais ou menos. Essa é a região que a gente pode chamar de trópico geograficamente. Ele vai para Veneza, que é uma cidade que o perturba, é uma cidade em que em que ele sente se profundamente ameaçado. A primeira reação de Gustavache é tentar fugir. Olha que ele sente aquela ameaça e tenta fugir. No entanto, já está funcionando aí, né, profundamente na na psicologia da personagem o desejo o desejo que ele sente de continuar pesquisando estudando participando daquela, daqueles limites que eram explorados para si. Há uma luta aí, nesse caso, entre Apolo dentro dele, que é justamente a luta que toda pessoa tem. Porque isso não é apenas o Gustav Acha, mas toda pessoa vive isso. Essa é uma luta universal, de todo ser humano normal é assim. Todo ser humano é assim. E ele, em princípio, consegue ganhar os primeiros movimentos. Não é? No entanto, a força do desejo que ele sente por aquela situação, o desejo... E veja bem, não é apenas um desejo sexual, mas é um desejo pela beleza propriamente dita. repare que não há nenhum momento, nenhuma relação sexual real. Eles nunca se falam, não houve nenhuma troca de palavras entre o Aschenbach e o Tadzio. Aquilo pode ter, uma, pode ter ali um, uma conotação sexual... Mas, por outro lado, considerando a base platônica dessa história, também podemos supor que esta, digamos assim, que esta, esta é, atração sexual tenha se platonizado, mais ou menos, aí, logo em seguida. Mas não é isso que parece no início, porque ele vai ficando cada vez mais incapaz de controlar os seus desejos. Tanto é que aquela situação que ele reputa extremamente ridícula do velho Peralta dentro do barco, Vai transformando-se rapidamente no caso dele mesmo. Ele mesmo vai passando por aquela situação. Ele, no entanto, tenta fazer uma última tentativa de reagir, toma a última medida absolutamente radical, ir embora. E quase consegue. Se não as malas não tivessem sido é, mal, mal, mal despachadas, ele teria de ido embora. Mas ele, na verdade, não vai. Há uma circunstância do destino que o impede de ir que era um cerumbeiro de transformados, ele volta e aí, ao voltar, de alguma maneira ou de outra, ele sucumbe completamente a esse a essa, digamos, tentação dionísica, que é a tentação que, aos pouquinhos, foi tirando dele toda e qualquer possibilidade de resistência política. Tentação essa que irá produzir nele um fenômeno equivalente àquele do velho Peralta. Ou seja, ele até se predisporá a transformar o seu corpo de um modo que ele não faria normalmente, para que ele possa, para que ele possa pa, é, parecer mais desejável. Ou seja, aquilo que ele está querendo ser é aquilo que Dionísio está contando para ele ser. Nesse momento, ele está completamente perdido. Quando ele está, na medida em que ele vai se perdendo, nessa digamos, nesse, nessa fixação obsessiva, ele vai também descobrindo que aquela cidade tem de fato um perigo concreto que é uma epidemia. E essa epidemia é, não o, o pouparia necessariamente, mas ele já não é mais capaz de perceber, não é mais capaz de resistir a essa tentação. Porque é, lembro que em algum momento que eu pedi para vocês guardarem né, que numa situação de paixão. Somos capazes de fazer coisas que jamais faríamos em outras situações. ele se deixa matar pela epidemia, deixa se contaminar porque a paixão é inegociável, não há modo de sair disso, e, de fato, quando ele tem aquele sonho, daquela orgia, é uma, um sonho orgiástico terrível, ele então percebe então, que ele é, está prisioneiro dos seus sentidos e das suas paixões e não é, capaz, não é capaz de resistir mais a elas é, esse processo deságua naturalmente na destruição da personagem que é a morte de Gustav Achenbach. muito bem o que será que Thomas Mann está querendo nos dizer com tudo isso? escreveu o livro em
3: 1912,
0: né, 11. primeiro, a gente sempre deve imaginar que a gente sempre deve imaginar que Thomas Mann está falando um pouquinho da Alemanha, porque como eu disse a vocês, ele sempre autobiográfico. A Alemanha passou por uma, por uma por uma duas experiências inacreditáveis. A primeira Dizer, um dos maiores fenômenos da história da humanidade é que um povo tão civilizado, tão extraordinário quanto os alemães possa ter inventado um negócio como o nazismo. Porque, pensa bem, né? trata-se de um pouco sofisticadíssimo. Eles escreveram toda a música erudita que, que vale a pena, escreveram metade da filosofia. É, uma, é uma, uma sociedade extraordinária e, no entanto, foram capazes de fazer há pouquíssimo tempo. Ontem está né? cheio de gente ainda aí que, de vez em quando, é acusada de ser nazista. Não é? enquanto não, não morreu, o último foi ontem né? ah, você, você vê aí é, que um povo cultíssimo e sofisticadíssimo é capaz de uma barbaridade desse tamanho essa mesma história é a história do Dr Fausto de, 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 de Thomas Mann que também é uma tentativa de explicar como foi que a Alemanha chegou no que chegou no doutor Fausto nós vemos aqui nesse curso o, o Leverkin faz um pacto com o diabo. Né? E esse pacto com o diabo é simbolicamente um o pacto, um pacto do diabo que faz a própria Alemanha, que lhe custará depois a destruição quase total durante a Segunda Guerra Mundial. Mas a Primeira Guerra Mundial, não tendo as conotações, digamos assim, malignas e diabólicas da Segunda Guerra Mundial, porque não havia nazismo na Primeira Guerra Mundial, havia apenas um país que queria, de alguma maneira, precisava se defender, até porque, na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava muito mais inocente, vamos falar a verdade. Foi graças a uma intriga que os ingleses fizeram com os americanos, de colocarem lá um navio Lusitânia na, no caminho do, da, dos marinos alemães para matar os americanos que os americanos entraram na guerra. Então, você tem na Primeira Guerra Mundial uma conotação uma, uma muito diferente da Segunda Guerra Mundial. Mas, já havia aí, no, no contexto da Alemanha, uma porção de elementos dionísicos que estavam tomando conta. Se você quiser entender esse assunto, há um livro chamado Rites of Spring, Rituais de Primavera, que tem em edição portuguesa, difícil de achar, talvez nos tempos, Rituais da Primavera, do Modus Eckstein. Ek Modres Ekstein, que é um, ela é um escritor daquela região lá da Estônia, Letônia, por aí. E esse Modres Ekstein escreveu um o Rituais da Primavera, que diz que toda essa confusão começa com, mas simbolicamente pela a primeira apresentação do livro chamado, do, 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 da, da Sinfonia em Dois Movimentos de, de Stravinsky, é chamada Sagração da Primavera. Na Sagração da Primavera, você tem o primeiro movimento em que há ali o desabrochar a primavera, é? mais ou menos isso, e no segundo movimento, final, há um sacrifício humano eh, que não se entende absolutamente por quê. É como se esse, esse, essa, essa primavera que nasce é o início de alguma coisa que depois irá matar. Diz o Modert Eckstein que esse conjunto de atividades artísticas, prestem atenção nisso. isso é muito importante que é o conjunto de atividades artísticas que antecedem a Primeira Guerra Mundial e que depois, entre as duas guerras mundiais, serão característicos da República de Weimar, que é o que tem entre as duas guerras. não é Aquele mundo de berlinense, uma, isso, aquele mundo eu, lá em Berlim, era morar como se o mundo fosse acabar no dia seguinte. Né? Era uma vaga total. Esse conjunto de expressões dionisíacas é que produziu o desastre europeu chamado Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Estavam em potência aí dentro dele. Ora, se nós queremos então sair dos aspectos meramente pessoais da tragédia de Achenbach, porque isso aqui é uma tragédia no sentido técnico da palavra. Não é? Nós precisamos entender que talvez esse livro esteja falando do, da história do século XX, do, da, do que aconteceu para que o século XX né, sendo o século do progresso, etc., tenha feito tamanhas barbaridades, tantas barbaridades e como muito aconteceu na escala do século XX. Como é possível que, um, um momento, no século mais brilhante tecnologicamente falando, nós tenhamos produzido essa desgraça humana que foi o século XX, sobre todos os pontos de e essa me parece ser a ideia que está aí dentro desse crescimento dentro, como se fosse um ovo uma, um ovo de serpente, em que o ovo cresce e a serpente se desenvolve que é essa manifestação dionística que toma conta de Gustav Aschenbach à medida em que nós, nós nos desligamos de algumas regras de ordem quer dizer, na medida em que nós nos contrapomos a algumas ordens, o nosso desejo se torta, porque o desejo que Gustavo Schimbach tem o tazio, é um desejo, e os desejos são humanamente aceitados, mas ele é um desejo torto, porque ele é, em si, ilegítimo. Não é? Nós todos aceitaríamos como ilegítimo. Não, porque, não, não só pelo aspecto homossexual, porque esse aí, obviamente, está aí em debate, né? mas o aspecto pedofílico de, desse romance é absolutamente errado. Né? Acho que nem isso. Né? Esse, esse, esse romance não vai ser definido por ninguém até afinal, tá? digamos, potencialmente de pedofilia. Mas é a ruptura com a ordem geral das coisas produzida pelo, advan, pelo, pelo digamos, pela tomada de poder dionisíaca, ou seja, de Dioniso, ou seja, pela ascensão do caos, quem produz a morte como consequência natural e como, como resultado digamos assim, é, sequencial da, a, da, da sua da, dos elementos que antecederam. Gustav Achubach morreu, como também morreu, de alguma maneira, uma certa Alemanha, como também morreu, de alguma maneira Europa, de como a humanidade é capaz de se matar se ela, for capaz, se ela não for capaz de produzir, organizar a tensão entre o cosmos e o caos. Ou seja, não é possível você se livrar da tensão. Nós nunca deixaremos de ter os dois elementos dentro de nós mas esses dois elementos dentro de nós têm que estar, de alguma maneira, uh, coordenados, porque não é, não é possível deixar nenhum dos dois tomar conta. E se você deixa o elemento político tomar conta, você gera uma situação que irá explodir uma hora ou outra. Olha, eu não sei se você sabe, não penso nisso, mas uh, essa violência que tem aqui em Curitiba é resultado exclusivamente disso. Essa, a Curitiba é uma cidade de um conservadorismo uma, tão extraordinário que esse negócio não fique impune, uma hora ou outra, entendeu? quatro, cinco moleques aí tomam um bota, saem para estar quebrando todos os modos urbanos. Isso é uma coisa inacreditável, acontece aqui o tempo todo. Mas isso é o que acontece se você quiser viver uma vida de experiência colínica. Não pode fazer assim, tem que ter uma vida. O carnaval, durante toda a história da humanidade, existia para justamente você impedir isso. No carnaval, havia, por exemplo, no tempo dos romanos, até mesmo a possibilidade, durante aqueles quatro dias, os, os criados mandarem os patrões, trocar os papéis com a condição de que no final do quarto dia os criados fossem mortos mas, mas podia fazer assim às vezes é preciso romper com a ordem apolínica no entanto, se você produz o comando do caos, dizer, o comando do caos o, o caos traz com ele, de alguma maneira, a morte, a inviabilidade. Eu, eu acho que Thomas Mann está falando da Europa, está falando do nosso mundo contemporâneo. E, especificamente, ele fala dos artistas, porque acredita em mim também, eu tenho a experiência pessoal. Eu, quando tinha 15 anos, era estudante de, de pintura. Eu, eu tenho um desenho muito bom, Sabia que, eu tinha, que era a coisa pela qual eu tinha mais competência, ou seja, aquilo que eu nasci com mais talento para fazer. Mas eu fiquei muito assustado e daí resolvi ser economista, o que é mais ou menos a mesma coisa sem que eu tenha percebido nada, porque eu não sabia que era mais a mesma coisa. Você sabe qual é a diferença que tem entre um economista e um terrorista. Eu, os terroristas têm simpatizantes. Que não é o caso dos economistas. provocar a irmã, que economista comeu, são os colegas também. Mas a, essa, essa, a, essa, a arte, como está muito bem explicada no fim, pressupõe uma atenção, você está o tempo todo caminhando lá do abismo, o tempo todo caminhando na beiradinha. É um negócio extremamente perigoso, porque de fato você está sempre vivendo ao limite entre esses dois mundos o mundo apolínico e o mundo dionístico, que é uma característica da natureza humana, da existência humana, e não é retirável, ela não é sarnável, não é curável, não pode ser resolvida de jeito nenhum. Mas nós temos que aceitar o fato de que a natureza humana é imperfeita e, 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 e é assim que é mesmo. Então, você não deve exigir da natureza nenhuma perfeição, tampouco de qualquer obra humana. Nem a natureza humana pode ser perfeita, tampouco o mundo é e tampouco as obras humanas são. É preciso, portanto, existir num contexto de imperfeição. E esse contexto de perfeição é um contexto que só se mantém se você for capaz de produzir uma consciência moral que faça o um processo de arbitramento entre esses dois extremos. É para isso que existe no meio a consciência moral, que diz para você, não, não para cá, para lá. A fronesis a da Aristotélica, é um nome para a consciência moral também. Aristóteles não, não estabelece a questão desses termos, mas é como se fosse o mesmo, o mesmo efeito. Não é? o, o mundo que desbrinca no abismo é o mundo europeu que, em seguida, em 2014, depois em 1939, produziria duas guerras inacreditáveis, né? duas guerras terríveis, duas guerras sanguinolentas, como não se podia esperar, de Pops, que afinal de contas estavam assim na vanguarda do desenvolvimento humano. No entanto fizeram. Não é isso? Fizeram isso com toda a selvageria que você possa imaginar. É o, o, o mundo dionísico tomando conta do mundo apolínico. O mal de Nietzsche é achar que esses mundos estão, estão separados, estão estanques um do outro, e que um é sempre aparência e o outro é sempre conteúdo. Ele acha isso como Freud também acha. A ideia é de que o consciente está fora e o inconsciente que é caótico está debaixo. Mas na verdade não é assim. Esses dois componentes que são são e intencionais estão o tempo todo em choque. E a, a nossa vida toda é lidar com, esses, com, esses, com esse choque sob o ponto de vista da nossa consciência moral. É nossa consciência moral que faz o arbitramento desse choque. Pois não, Só complementando, acho. aqui ele também ele coloca um, um
3: aspecto da, de uma peste ou é de uma...
1: Qual
3: era? Uma, uma, é? Uma cólera. Né? É, eu, eu acho que foi na, no final da Segunda Guerra Mundial, no final da Primeira, veio a gripe
0: A, que, a gripe espanhola. Que, ah. que e,
3: pesquisando era. na internet, a. ela matou mais do que as mortes causadas
0: pela não, Teve um presidente da República do Brasil que morreu de vírus na é. hora. coisa que não se fala de... muito, o...
1: mas. A coisa
0: assim é. de... Aqui no Brasil as pessoas não. Isso não se está fora dos livros de história, imagino, mais. Aqui uh, colocavam seus os doentes né, na calçada e passavam carroção, e o carroção e, e os condutores matavam a pauladas os, os doentes e jogavam em cima do carroção e enterravam numa bala como aconteceu aqui no Brasil morreram é, milhares de pessoas, incluindo entre elas o presidente da República. Não me lembro qual foi agora. Diz não mar, me ajude. É, Quem? Presidente Moraes? Presidente Moraes foi o primeiro presidente civil, né? Foi o primeiro, não sei se foi, não lembro, não sei. É, tema de pesquisa para a próxima. Foi, foi mais ou menos aí. Né? E a... E a, e a ou seja, essa pestilência que o livro estabelece, né? é uma espécie de pestilência que vai tomando conta da Europa. Não é isso? A Europa que se deixa, então, levar pelos desejos. Quer dizer, haveria alguma coisa mais é, é, antirracional do que você imaginar que alguém possa morrer porque você não gosta da raça do outro fulano? Há alguma coisa mais antirracional do que isso? não é O racismo é um negócio de uma, de uma natureza... É, emocional estúpida, né, de uma estupidez de um ato de absoluta inconsciência, de absoluta falta de racionalidade. Isso que aconteceu com a Europa é mais ou menos o que aconteceu com Aschenbach, com Gustav Aschenbach. Mas o autor aqui é, aproveita para nos contar isso em diversos graus de, de, de atingimento do assunto. Ele nos fala desse processo com tarde arte, ele nos fala do, do, do que aconteceu com Gustav Aschenbach, e nos fala sobretudo simbolicamente né, do que apresentou, aí talvez nem como uma simbologia mas como uma analogia né, mais genérica do que, do, de como esse processo se apresentou no, na gestação das duas guerras mundiais né, duas guerras mundiais ele viu, porque né, ele morreu em 55 então ele viu a primeira brigou com o irmão na primeira mas teve a sua guerra particular com a Heinrich e depois viu a segunda né, essas, duas, essas duas guerras estão aí é, mapeadas pela literatura de Thomas Mann. Não é? No Dr. Fausto, Foul, no nazismo e nessa, nesse outro, a Primeira Guerra Mundial. Foi uma guerra emotiva, emocional. que o Tásio ficou como o modelo da beleza pura. Porque o é um modelo sublimado, né? Não, não é isso? O Tásio ficou como o modelo sublimado da beleza tem aquela beleza que sobe ao céu. Não é isso? É, no, no, no banquete de Platão, que nós já lemos aqui, Sócrates, quando vai dar sua opinião sobre o que é o amor, porque o banquete é uma reunião de homens que cada um explicará o que pensa que seja o amor. Então tá, e entre as figuras famosas está ali o Aristófanes, por exemplo, que era um escritor satírico, né, contemporâneo, e está ali Sócrates, que fala assim, Olha, tudo que eu aprendi sobre o amor, aprendi com a Diotima, que foi a minha professora de amor. Exatamente o que ele quer dizer mas a gente não entende bem, mas ele então não diz que ele acha isso, mas que a Diotima explicou que o amor é um processo que vai se refinando e vai se sublimando quando chega um determinado momento, você tem um amor pelas formas apenas e não pelas coisas concretas mais. Ou seja, o amor platônico é aquele amor que não precisa do intercurso carnal, porque ele é um amor que se, é, que se valida sem a necessidade de contato físico. Ele foi, de alguma maneira, sublimado, essa ideia de amor platônico. Então, o Tartes, que é, afinal de contas, um inocente, né? ele é inocente, porque... Podemos até imaginar que todas aquelas pretensas provocações que ele faz ao Achenbach sejam, na verdade, ilusões que o Achenbach cultua em torno disso. Ele vai desaparecer porque ele é agora uma, uma espécie de forma, forma de beleza. No final da história, Thomas Mann está completamente platônico. E que o Taddeus vai desaparecer porque ele é uma forma e vai sumir naquela sensação que ele tem que ele sobe. Não sobe, né? Mas não sobe. No entanto. O Aschubach, que deixou-se tomar pelo, 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 pelo mundo dionísico, não consegue mais sobreviver, porque do mundo dionísico vem necessariamente a morte. É necessariamente assim. Eros, aí, nesse momento, passa a equivaler a Tarantos. Nesse caso. Muito bem. Dúvidas, pessoal? Perdão,
3: Mas por que justamente essa fórmula do sublime de beleza que foi a causa dele se perder.
0: Porque é o que ele explica lá naquele finalzinho, como diz assim, olha, nós, os poetas, não conseguimos entrar pela beleza, pela beleza da beleza sem que erros tomem a nossa frente, nosso lado e nos, e nos direcionem. Não é isso? Aquilo que eu disse para você, que eu tinha medo. Não é? Há dentro do conteúdo do, do mundo artístico uma tendência permanente para a, a, digamos, para o um enlouquecimento passional. Por isso que aconteceu isso. Portanto, o que era, na verdade, que aí é importante entender, é de que o que a nossa consciência moral faz é discernir os desejos legítimos dos desejos ilegítimos. E os desejos ilegítimos têm que ser, de alguma maneira, obstados. E quando eles estão nos obstados, você tem, então, o que se chama civilização. Concordando aí com o Dr. Freud. O que faz o Dionísio naquele caos absoluto é tornar os desejos tão absolutamente descontrolados que até a mãe pode organizar um linchamento do próprio filho, como estava nas Bacantes de Eurípides, que é a única peça sobre Baco que sobrou. Ah, mas é uma peça muito interessante, deixa eu ler. vale a pena. As Bacantes de Eurípides. Há duas ou três traduções brasileiras boas. Aliás, o nosso teatro grego as traduções são muito boas. Tá? Temos boas traduções de teatro grego, muito, muito boas. De alguma maneira esse assunto permaneceu sempre na mão dos especialistas, então eles nunca, nunca bobearam, não, porque para saber grego tem que ter estudado um pouco, né? Então não é qualquer sujeito que fez a escola ali FISC, que vai se medir. O sujeito fez a escola física e acha que estava em inglês. Vai lá, entendeu? Agora, o grego não, porque tem, tem que ter tido uma escola. Eu estou falando física apenas, com, não tem nada contra a escola, viu? Só como um exemplo, assim. Podia ser pique and blue qualquer coisa, né? sei lá ah, qualquer outra coisa, Sebel né? Então, Então tanto faz. Quer dizer, o que eu quero dizer é que para você fazer uma verdadeira competência em grego é preciso estudar uma língua que afinal não não está tão farta assim, né? Não há, é preciso ter uma carreira um pouco séria intelectual. Por isso é que as traduções eh, gregas, para dizer, são boas.